0: Also lasst euch das Thema ein wenig verdeutlichen. Das heißt, hungern und dürsten und satt werden und noch mehr Durst haben und danach noch mehr Sättigung. Habt ihr es verstanden, ja? Und das werdet ihr auch gleich auch richtig innerlich erfassen, wie es gemeint ist. Ich fange an, vielleicht sollte ich nur sagen, diese Predigt ist eigentlich etwas, was viel, viel länger sein müsste, aber ich mache sie in einer Kurzversion. Ich fange an mit Johannes 4, Vers 14 ein Wort, das wir in den letzten Wochen mehrfach schon gehört haben. Da lesen wir, wie Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen sprach, als sie auf dem Weg durch Samaria nach Galiläa waren. Und er von der Frau Wasser erwartete am, am Brunnen her und darauf sagte er nur folgendes, wer aber von diesem Wasser trinkt, damit meint Jesus das Wasser, das ich ihm gebe, das ich ihm gegeben werde, da der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zur Quelle werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das heißt, ihr Lieben, dieses Wasser, von dem hier die Rede ist, hat zwei Anteile. Einmal das Wasser, das Jesus direkt gibt. Und das ist nicht ein ein normales Wasser im Sinne von H2O, sondern das ist sein Wort und das Angebot des Heils mit ewigen Leben. Und das andere Wasser... Was dazu kommt, was nicht identisch ist damit, aber was unbedingt dazugehört, ist das Wasser, das wir erleben wollen und sollen. Im Rahmen einer Quelle, die in uns entsteht, nachdem wir Jesus angenommen haben und dann anschließend den Heiligen Geist eingeladen haben und er zu uns kommt, dann haben wir, indem er zu uns kommt, nicht nur einmal Wasser bekommen, sondern dann entsteht in uns eine Quelle, die ständig fließt. Und zwar hinein bis ins ewige Leben. Das, ihr Lieben, ist also das Prinzip und das müssen wir erfassen. Jesus bringt uns das ewige Heil mit Vergebung, mit einem Vater im Himmel mit äh, ewigem Leben und vielen Einzelheiten, aber all das, was anschließend auf dieser Erde erfolgt, durch den Heiligen Geist, das ist das, was dann auf dieser Erde uns begeistert, erfreuen soll, verändern soll, andere heranziehen sollen zum Herrn, all das macht der Heilige Geist. Nun möchte ich ein zweites Wort dazu bringen, und zwar aus Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ihr Lieben, da müssen wir, wie ich bereits dargestellt, auf diese beiden Unterschiede achten. Jesus bringt einmalig für denjenigen, der dieses Heil ergreift, einmalig sein Wasser, das ewige Leben... Und danach, wenn wir die Einladung angenommen haben, bekommen wir vom Heiligen Geist mehr Wasser, und zwar im Sinne von einer Quelle. Und ihr Lieben, insofern ist dieses Wort kein Widerspruch zu dem, was ich gerade eben euch genannt hatte. Es wird mich dort gesagt werden, dass wir nicht, dass wir dürsten sollen nach Gerechtigkeit und dann satt werden wirklich satt werden und davor wird uns gesagt, dass wir nicht dürsten sollen. Also dieser Unterschied, den müssen wir erkennen, das ist kein Widerspruch. Der Herr ist sehr, sehr klar, sehr präzise und nun müssen wir fragen, wie ist das mit den Strömen von lebendigem Wasser. Das ist also eine Parallelstelle zu Johannes 4. Und zwar lesen wir in Johannes 7 dieselben Worte mit einer leicht veränderten Aussage ab Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wem wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ihr Lieben, hier wird uns gesagt, dass Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Das heißt also, die Quelle, die in uns, hinein, in uns hineinkommt, der Heilige Geist, der produziert, wenn ich es mal so sagen darf, nicht ständig neues göttliches Wasser, nämlich Wasser von ihm selbst, Heiliger Geist, sondern dieses Wasser kommt so stark rüber oder erfüllt uns so sehr, dass es aus uns herausfließt und zwar ein Strömen, Entströmen sogar aus unserem Leib. Und daraufhin meine Frage, meine ganz praktische Frage: Wie kommen wir dahin, dass wir das erleben? Wir wollen doch erleben, die Ströme lebendigen Wassers fließen für uns selbst und für andere, dass andere erfreut werden, dass andere hingezogen werden in die Ewigkeit und dass wir wirklich die Kräfte des Heiligen Geistes erleben. Das ist die Frage. Und wenn wir diese Frage untersuchen, dann bekommen wir vom Worte Gottes einen sonderbaren Aufschluss und, und das will ich anhand von zwei kurzen Worten auch noch euch verdeutlichen. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die da geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihr Lieben, das Himmelreich ist die Summe von allen Kräften und Angeboten und Freuden und Segnungen und Freiheiten, die wir mit dem Heiligen Geist bekommen und in ihm sind. Noch einmal das Himmelreich. Ist weitgehend, weitgehend, bis auf ganz wenige Ausnahmen an einigen Stellen der Schrift, identisch mit dem Erleben, dass wir die Fülle des Heiligen Geistes in ihrer ganzen Breite und Tiefe mit allen Einzelheiten erfahren. Das ist gemeint. Und nun sagt Jesus, achtet darauf, wenn wir dahin wollen, wenn das unser Wunsch heute ist, ja, dass wir es erleben, dann sagt der Herr, dann müssen wir geistlich arm werden und erleben, dass wir es schon sind. Und indem wir das bei uns wahrnehmen und feststellen, werden wir glückselig. Ihr Lieben, lasst euch einmal diese bekannten Worte so richtig gehen über die Zunge laufen. Der Herr sagt jedem Einzelnen von uns, wir können erleben, wie die Menge von göttlichen Kräften vom Heiligen Geist, wirklich vom ihm, nicht direkt durch Jesus, sondern in diesem Fall wirklich vom Heiligen Geist, über uns kommen und rausgehen, sofern wir den Mut haben einzugestehen, ich bin arm, ich bin elendig, ich bin dürftig. Das registrieren, mit Wahrheit registrieren und das zum Herrn bringen und dann erleben, wie der Heilige Geist daraufhin seine Quellen so öffnet uns, dass es mehr ist, als wir selbst brauchen, sondern es fließt hinaus in unsere Umgebung. Dasselbe mit anderen Worten finden wir direkt in dem Vers danach, Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Die Trauernden sind diejenigen, die einen Verlust erfahren haben einen Mangel erleben, die verlassen sind, die einsam sind und die Tröstung brauchen. Und zwar Tröstung mehr, als sie vorher an Trost und Leben und Freude und Lebensgewinn und Lebenslust schon gehabt haben. Mehr als das. Ja. Aber dazu brauchen wir diese Durchgangserfahrung dieses erleben, dass der Herr trösten darf, weil wir sagen, ja, ich brauche das unbedingt. Was ich bei mir habe, reicht noch nicht aus. Das wird wir hören. Es reicht nicht aus. Und das sagt er ja jedem von uns heute Abend, ja, wenn wir wirklich erfahren wollen, wie die Kräfte des heiligen Geistes in uns freigesetzt werden, und zwar in dem Sinne, dass sie uns selbst erfüllen, uns selbst bewegen, uns Freude bereiten, Frieden geben, Dinge in unserem Leben verändern und darüber hinaus, dass wir merken, dass diese Kräfte dann hinströmen zu anderen, die das auch brauchen. Wenn wir all das erleben wollen, müssen wir durch dieses Durchgangsstadium hindurch. Nächste Frage, warum ist das so? Die Antwort ist folgende, ihr Lieben. Die schönsten und befriedigsten und tiefgehendsten Freuden auf dieser Erde sind, wenn wir nur sie haben und zu ihnen stehen und nichts anderes haben wollen, ein Hindernis dafür, dass wir die anderen, die göttlichen Freuden mit den göttlichen Kräften bekommen können. Noch einmal. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir gerade jetzt sind und haben und können, mit der Ausstattung an Einsichten, Lebensstil, Kräften und so weiter, wenn wir damit zufrieden sind, auch wenn wir meinen, es recht gut, ja, Vielleicht, weil wir sagen, ich bin ja ein wiedergeborener, geisterfüllter Christ. Wenn wir damit zufrieden sind, ist das das Stopp, das Ende von dem, was er vorhatte, nämlich, dass er uns weiterführen will zu den Strömen lebendigen Wassers aus uns heraus. Und deswegen brauchen wir Hunger und Durst. Und zwar nach der Gerechtigkeit. Wirklich nach der Gerechtigkeit. Das Wort in Römer 1, Vers 17, was ich vor vielleicht drei Monaten am Sonntagvormittag einmal ziemlich breit ausgeführt hatte, sagt uns, die Gerechtigkeit Gottes wird aus Glauben geoffenbart. Und zwar, um dann mehr Glauben zu bekommen, aus Glauben zum Glauben. Und dann geht es weiter, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hört, wir sollen nicht nur einmal gerecht geworden sein im Sinne eines Status, den wir dann haben, sondern dann soll es weitergehen. Immer mehr, immer intensiver, immer mehr Gerechtigkeit, immer intensivere Formen und Erscheinungsformen und Möglichkeiten, die Gerechtigkeit zu erleben, zu genießen und weiterzureichen. Das ist gemeint. Und dahinter, ihr Lieben, steht dieser entscheidende Punkt. All das, was wir haben, aus den Qualitäten und Kontingenten unseres alten Lebens, ihr Lieben, ist in letzter Hinsicht gemessen an dem, was der Heilige Geist uns geben will, eigentlich minderwertig. Und wenn wir in diesem alten Zustand sind und sagen, es geht mir ganz gut und wollen den Heiligen Geist einfach einladen, quasi das, was wir meinen an Wohlbehagen und Wohlbefinden, zu verlängern, dann macht der Heilige Geist so nicht mit. Er ist ein eifersüchtiger Gott, Geist, der all das von sich aus tun will. Und daraufhin möchte ich euch zwei Worte aus der Schrift verdeutlichen, die ein Prinzip beinhalten, das man verstanden haben muss. Der Herrn kommt so sehr aus Schwierigkeiten, Nöten und Problemen von uns her, um dann uns zu segnen, dass er ein Freund der Wüste ist. Und es gibt mengenweise Worte aus der Schrift, in denen Jesus und auch schriftstellen aus anderen Stellen, etwa aus Jesaja und vielen anderen Stellen uns sagen, der Heilige Geist kommt aus der Wüste her, um dann aus der Wüste fruchtbares Land zu machen. Und diesen Gedanken will er unter uns auch quasi bewahrheiten lassen. Wir sollen erfahren, dass wir, von dem wir glauben, es geht uns eigentlich ganz gut, ja, aber gemessen an dem, was der Herr will, ist das eigentlich Wüste, vielleicht eine kultivierte Wüste, vielleicht nicht ganz schlimm, ganz gut, wir haben schon einige Segnungen erlebt, aber der Herr sagt, ich will mehr. Und nun will ich euch zwei Schriftstellen dazu geben, und zwar einmal Jesaja 32, die Verse 15 bis 18. Da wird zuvor ausgedrückt, wie die Stadt Jerusalem verkommen ist und zerstört ist. Und dann heißt es, so lange war das der Fall, bis der Geist aus der Höhe, der Heilige Geist, über uns ausgerissen wird. Darum wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird sich in der Wüste niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit, wiederum Gerechtigkeit, wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit, nochmal Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit auf ewig. Und das, ein zweites Wort, mit demselben Inhalt sagt uns Psalm 107, die Verse 33, 34 bis 38. Psalm 107, die Verse 33, da sagt doch der Herr, er machte Ströme zur Wüste. Er lässt das zu, er lässt das zu. Nicht, weil er ein Vergnügen daran hat, uns in Wüstenei hineinzubringen und weil das Leben ersterben soll und alles kaputt gehen soll. Nicht deswegen, nicht deswegen, sondern aus anderen Gründen. Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürstigem Land. Fruchtbares Land zur Salzwüste, wegen der Bosheit derer, die es bewohnen. Auch wegen der Gleichgültigkeit derer, die mit dem zufrieden sind, was sie bis jetzt haben. Er macht aber auch die Wüste zum Wasserteich, umgekehrt und dürres Land zu Wasserquellen. Er lässt Hungrige dort siedeln. Sie gründeten eine Stadt, in der sie wohnen konnten. Erleben. Das besondere Prinzip, was ich euch heute sagen möchte, was nicht so ein, ein komisches Prinzip irgendwo am Rande des Lebens sondern das ist die Mitte, um herauszufinden und herauszuerleben, wie die Kräfte Gottes durch den Heiligen Geist ja, in uns überhand nehmen, unser Leben bereichern und unsere Umgebung. All das hat damit zu tun, dass wir ein Durchgangsstadium durchschreiten müssen, und merken, da gibt es Mangel, da gibt es Bedürfnis, da gibt es Not, da ist Trauer. Eine Trauer, die vielleicht irgendwie zugedeckt ist, ja, die ich gar nicht richtig re registrieren möchte, die ich am liebsten gar nicht wahrhaben möchte. Da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es viele, viele Mängel. Ja. Und der Herr sagt, nimm das wahr, sag es sich dir selbst ja, und komm zu mir. Denn mein Heiliger Geist wartet darauf, um dann aus Dürren, aus Wüste, aus Steppen einen Fruchtgarten, einen wunderbaren Garten mit allem drum und dran zu machen. Und das alles fließt hinein, ihr Lieben, in ein euch wohlbekanntes Wort, bei dem die Reihenfolge und die Priorität entscheidend ist. Ja, hört es, als ob ihr es zum ersten Mal hört. Ich lese ein Wort vor aus Matthäus 6,33. Trachtet nach dem Reiche Gottes. Trachten heißt sehnen. Verlangen, hungern und dürsten mit allem drum und dran, trachtet danach und dann nach dem Reiche Gottes. Ich wiederhole mich, ja: das Reich Gottes ist die Menge und Fülle und Tiefe und Breite von allen göttlichen Segnungen durch den Heiligen Geist hier auf dieser Erde. Noch einmal, die, das Reich Gottes ist die Menge, von Kräften und Segnen und Tiefen und Freuden für uns und für andere hier auf dieser Erde durch den Heiligen Geist. Damit das wirklich deutlich wird, das macht Jesus nicht. Jesus hat das alles gewollt, hat das in Gang gesetzt, hat den Heiligen Geist eingeladen, hat sein Leben, sein Leiden, seine lehren uns gegeben, ist in den Himmel gefahren, um dann den Heiligen Geist herunterzusenden, dass er das ganze Programm praktisch vollzieht. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Wer hat es verstanden? Hand hoch, ja? Ja, hallo. Sehr schön, wie ist es mit euch, ja? ja Entschuldigt mich diese, diese, diese Worte, ja? Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir an diesen entscheidenden Dingen nicht vorbeigehen. Okay, ich setze den Satz fort, ja? Wir sollen trachten nach seinem Reicht und nach seiner Gerechtigkeit. Wir erleben eine Gerechtigkeit, die man nicht nur einmal hat, sondern die wir ununterbrochen genießen und mehr und mehr und mehr haben wollen. Und das zwar zuerst. So wird euch solches alles hinzugefügt werden. Wohnungen, Gnade, Essen. Leidung, Versorgung und jede Form von Segnung, all das wird uns nach einer anderen Übersetzung in den Schoß gelegt werden. Ich will ein Beispiel geben. Ich habe mehrere Beispiele, aber ich bringe heute Abend nur eins. Ich erlebe die Realität dieser Worte und die der dahinter befindlichen Kräfte und Wahrheiten. Und ich genieße das. Und ich erlebe zwischendurch auch, wie der Heiliggeist mir kommt und sagt, schön, sehr schön, aber du darfst dich nicht zufrieden geben. Ich habe mehr für dich vor. Ich habe mehr. Wirklich mehr. Und dann genieße ich das. Und heute Nacht ist mir folgendes widerfahren. Ich bin aufgestanden, wie fast immer, habe mich in mein Büro gesetzt, und habe den Herrn angebetet. Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, Vollfahrt, schön, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Verbinde dich noch intensiver mit mir. Streng dich nicht an, auf keinen Fall Anstrengung, sondern lass es einfach so laufen, dass du kommunizierst mit mir, Gemeinschaft hast mit mir. Und er weiß genau, was er dabei tut. Er sagt mir, ich rate dir, mach es einfach, ja. Mach es nicht kompliziert mit deinen Anstrengungen. Fang an, ganz entspannt und ruhig und kraftvoll, nicht laut, mittellaut, in einer neuen Sprache zu beten und auszusprechen dessen, was ich dir sage. Und erwarte alles von mir. Kommuniziere mit mir. Und dann wirst du erleben, was geschieht. Ich habe heute noch mehr vor. Und dann kam der Heilige Geist. Und es war so stark. Ich habe heute morgens meiner Frau berichtet. Es war so stark. Es war so überragend. Die Gegenwart Gottes war so intensiv. Es war nicht mehr, fast nicht mehr auszuhalten. Na, es ist zu berieben. Es war doch auszuhalten. Aber es war unheimlich schön. Und es ist unheimlich schön. Und der Herr sagte zu mir, und das sollst du immer und immer mit Steigerung erleben. Und mit dir die Gemeinde. Mit dir die Gemeinde. Und ich sage jetzt, damit bin ich wirklich zum Ende, zum Schluss, ihr Lieben, all das ist der Weg dorthin, dass unsere Gemeinde und unsere Umgebung anfängt zu blühen. Nicht mit einer intensiveren Form von Evangelisation, auf Haut drauf und äh, pf, wir gehen nicht von einem Eventereignis zum anderen äh, mit strategischen Maßnahmen, mit immer lauteren und stärkeren und schrilleren Musik und dergleichen nichts von dem. Auch nicht mit einer, einer Form von Evangelisation, dass wir uns anstrengen, sondern wir lassen den Heiligen Geist aus uns herausfließen mit Worten, mit Kräften, mit Freude, mit Liebe, mit Segnung. Und dann werden wir so verändert, dass die anderen das merken und zum Herrn kommen und seine Gemeinde wird gestärkt werden. Und wir genießen das, hör zu, wir genießen es nicht aufgrund der, der Ergebnisse, die sind auch sehr schön, die Ergebnisse sind schön, sondern wir genießen seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist noch schöner als die besten Umstände. Seine Gegenwart ist noch besser und noch schöner als die besten Umstände. Und jetzt werden wir in Anbetung hineingehen. Und wenn dann nachher, wenn wir so vielleicht um Viertel oder zehn nach, äh, nach acht dann durch sind, dann werden wir eine kurze Zeit haben, wo wir zum Heiligen Geist sagen: Heiliger Geist, was ich eben gehört habe. Das betrifft mich, das will ich erleben. Ich lade dich ein, ich will mit dir kommunizieren. Ich will diese Herrlichkeit mit diesen Auswirkungen unbedingt erleben und er kommt zu uns.